0: Backspin. Backspin.
1: Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Bela und ich habe heute Edika zu Gast.
0: Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Äh, erstmal, wie geht's dir überhaupt gerade? Mir geht super, äh, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mein Album rausgebracht, ähm, bin eigentlich happy mit allem, wie es so läuft, äh, mache viele Sachen, die mir Spaß machen, bin ein bisschen entspannter geworden, äh, ja, es läuft auf jeden Fall alles soweit. Sehr
1: schön, sehr schön. Ja, ich habe gerade schon kurz angesprochen ähm, im Vorgespräch. Ursprünglich war mal die Idee, ein Podcast-Interview zu dem Album-Release zu machen. Mhm. Das hat dann irgendwie immer aus verschiedenen Gründen nicht so ganz funktioniert. Ähm, so viel kann man ja transparent machen. Ja. Ähm, jetzt ist es schon über zwei Monate her, dass du dein album released hast. Mhm. Aber vielleicht ist das ja auch mal ganz interessant, irgendwie mit so ein bisschen äh, Abstand so ein bisschen drauf zu schauen und vielleicht zu reflektieren. Ähm, wie jetzt auch die Zeit danach war. So also wie fühlst du dich gerade in dieser quasi Postalbumzeit
0: in dieser Postalbumphase, in dem das jetzt seit zwei Monaten draußen ist? Ähm, es fühlt sich sehr gut an, wie du schon gesagt hast. Manchmal ist man auch während diesem ganzen Album-Ding so ein bisschen in seinem Tunnel noch. Man kommt quasi gefühlt gerade aus dem Producing oder halt einfach äh, aus dem Texte schreiben und was weiß ich, was alles damit zu tun hat. Videos drehen, Artworks machen. Ich mache ja super viel äh, selber und da ist man oftmals so, ja, zu krass fokussiert und nimmt alles andere außer sich und seinem Projekt dann nicht so wahr. Und ähm, es fühlt sich gut an. Also ich habe das Album... Ähm, hat mir war eine krasse kreative Schaffensphase und hat mich sehr, sehr eingenommen, zeitlich, körperlich, äh, psychisch auch. Und ähm, jetzt habe ich mir jetzt ist es alles so ein bisschen von mir abgefallen und ähm, ich bin absolut, äh, ja, wie soll ich sagen, happy damit, wie alles gelaufen ist, soweit ja. Ja,
1: schön. Aber hattest du dann auch so einen Moment, als das Album dann draußen war, ähm, dass es irgendwie, dass du das aus dem Kopf haben musstest, dass du das Gefühl hattest, du
0: brauchst irgendwie Abstand davon? Ja, absolut. Also bei mir ist immer so ein bisschen hin und her. Dadurch, dass ich jetzt nicht nur Rapper bin, sondern auch sehr viel andere Sachen produziere, elektronische Musik. Ich mache auch super viel Grafik, äh, Design, sachen Und ähm, da habe ich schon dann auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass es das jetzt mal gut ist mit dieser Nummer. Weil, wie gesagt, hat es super viel Zeit gekostet, äh, äh, und was weiß ich. Und deswegen fühlt es sich gerade sehr gut an, mal kurz Abstand von dieser ganzen Rap-Sache zu nehmen, sage ich mal. Mhm, ja Ich habe dann auch das Album gedroppt und ähm, habe mich ehrlich gesagt dann nicht so krass damit beschäftigt, so wie es die äh, Resonanzen sind. Außer natürlich jetzt irgendwie unter meinen eigenen äh, Kommentaren bei Social Media, Instagram, whatever. und Aber soweit habe ich ehrlich gesagt dann so ein bisschen alles ausgeblendet und habe so ein bisschen für mich abgehakt, wo ich immer voll der Fan davon bin, einfach Sachen Endlich abhaken zu können. Mhm. Ja. ja, ja. Ich dachte auch,
1: vielleicht ist das so ein Punkt, dass du es irgendwie dann erstmal abhaken musstest. Jetzt hast du aber zum Beispiel, also wenn wir das aufnehmen, gestern mhm. ähm, auch wieder einen neuen Merch rausge
0: rausgehauen, online genau. gestellt. Mhm. Das
1: heißt, es ist halt irgendwie, ja, auch nichts abgeschlossenes, sondern du kommst dann schon auch irgendwie wieder drauf zurück und. Ähm, genau,
0: also das ist, also das Album ist ja irgendwie ein Teil meiner. Geschichte, sage ich mal, ähm, Kapitel davon und ähm, es ist jetzt nie so, dass es alles komplett abgeschlossen ist, zum Beispiel mit diesen Merch-Sachen, die, es, es gab so ein riesengroßes äh, Release-Konzert bei mir in Augsburg, da hatte ich die Möglichkeit auf so einer ganz großen Open-Air-Bühne mein Release-Konzert mit Band zu ja. veranstalten und da haben wir schon die ersten Merch-Sachen rausgebracht und die waren dann halt alle weg und jetzt hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber jetzt haben wir einfach nochmal gesagt, so für die Leute, die da nicht zum Release-Konzert kommen konnten, haben wir jetzt nochmal eine Auflage produzieren lassen, genau, und das kam dann gestern raus.
1: Ja, voll gut. Du meintest gerade schon kurz, du hast dich jetzt gar nicht so viel mit, der, ähm, mit den Reaktionen auf dein Album beschäftigt, mhm. außer halt so... Social-Media-Kommentare und so weiter. Mhm. Da habe ich auch irgendwie, ich habe das halt so ein bisschen in der Vorbereitung verfolgt mhm. und nochmal nachgeschaut. Da bist du ja schon relativ fleißig, da irgendwie auch ähm, zu antworten, wenn die mhm. Leute nette Kommentare schreiben und so. Das heißt, das Feedback, was du jetzt so aufgenommen hast, kommt dann vor allem über... Kommentare oder vielleicht DMs, Nachrichten, die die Leute schreiben. Genau,
0: naja voll. Also mir ist es halt super wichtig und äh, da hatte ich äh, kann wahrscheinlich können wahrscheinlich viele Künstler ein Lied davon singen. Ich hatte halt immer so ein bisschen ein Problem damit oder war zu sehr im Außen, was mein ähm, was das Feedback betrifft. Also ich habe immer sehr stark die Qualität oder den Wert eines Albums von mir davon abhängig gemacht, was Leute von außen eben dazu mhm. sagen. Und tatsächlich bei diesem Album war es so, dass ich mir gesagt habe, So, hey, wenn die Leute, die es produziert haben, happy damit sind, wenn ich damit happy bin, dann ist es schon mal mir das Allerwichtigste. Ab da kann ich eigentlich die Sache schon so für mich abschließen. Aber wenn ich dann auch noch schaffe, meine Fanbase, und ich habe eine super krass treue Fanbase, wenn die dann auch noch positiv darauf reagieren, dann ist es für mich eigentlich auch das Allerwichtigste, so, weil ja, ich mache das auch natürlich klar für mich an erster Stelle, aber dann an zweiter Stelle halt auch für die Leute, die mich schon seit langem begleiten und äh, die auf Musik von mir warten, die mich, die sich damit identifizieren können und wenn es da dann auch noch am Ende des Tages gut aussieht, so dann bin ich happy so. Ja, ja,
1: ja. ja ich glaube aber auch, dass das, es, es wird ja auch irgendwie immer schnell gesagt, habe ich das Gefühl so, ja. Ähm, zieh durch, was du für richtig hältst und hör nicht auf die anderen und so, aber das ist ja, auch, hm, wenn man ehrlich ist, gar nicht so einfach. und das ist äh, überhaupt nicht einfach. Also so ich will das gar nicht verallgemeinern, aber bei mir kenne ich das auch safe, so dass ähm, man dann doch sehr darauf hört, was so Leute aus einem Umfeld oder
0: auch fremde Leute dann irgendwie als Feedback geben. so Voll, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer Feedback gibt, so auf jeden ähm, ob, Fall. ob das jetzt Leute sind, wo deren Meinung ich irgendwie schätze, aufgrund von Erfahrung, Können, was weiß ich, oder ob das jetzt irgendwie Leute sind, der jetzt, die jetzt da irgendwie äh, ins Internet reinkacken, anonym und irgendwie einen Senf kurz dazu abgeben, So das, das ist auf jeden Fall ein Weg, diese Kommentare so ein bisschen auszublenden und auf den Weg habe ich mich irgendwann mal gemacht und äh, einfach Selbstvert es geht um Selbstvertrauen an dieser Stelle so ein bisschen und Genau, da bin ich auch ganz happy darüber.
1: Das heißt, das blendest du mehr oder weniger aus, das stört dich jetzt ich, gar nicht mehr? Ich
0: bin auf dem Weg dahin. Ich, also okay, natürlich, ja. wenn da mal was reinkommt, man registriert das schon, so weil ich ja. doch jemand bin, der jetzt nicht komplett einfach dann was rausbringt, dann alles abschaltet, so, sondern ich, ich check das schon. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass mich jetzt ein schlechter Kommentar in 100 Kommentaren dann fertig macht. So, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ich habe auch... Ähm wie gesagt, ein bisschen, bisschen nachgeguckt, bisschen irgendwie deine Instagram-Seite noch mal durchgeschaut und habe auch ein paar Kommentare gelesen. Das Ist ja auch, was ich jetzt von außen so wahrgenommen habe, fast durchweg Positives, was da drin steht. Voll. Und, äh, ich habe jetzt, also ich konnte mir jetzt auch nicht groß vorstellen, dass du jetzt jemand bist, der die Hater-Kommentare direkt löscht nee, oder so. Nee, nein, nein, und deswegen dachte ich
0: auch, vielleicht ist das auch gar nicht so ein Problem. Nee, überhaupt. Also das war mal irgendwie ein Problem, aber mittlerweile sind echt alle cool. Die einzigen Negativkommentare, die ich immer noch bekomme, sind Leute, die sagen, wieso gibt es keine CD und wieso gibt es okay. keine Vinyl und wieso gibt es keinen ja. Bundle. Ich kann es auch checken, dass man physisch was will, aber so das sind die Leute, die dann äh, immer noch so, ja, da geht doch noch ein bisschen was. Aber es ist auch natürlich voll verständlich, dass die was haben wollen, ist doch klar. Ja, ja, voll. Jetzt waren wir gerade schon bei
1: Instagram-Kommentaren, dann lass uns doch so ein bisschen bei Social Media bleiben, weil ich das ganz mhm. spannend finde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das scheint noch nicht so ganz dein Lieblingsgebiet zu sein, in diesem ganzen mhm. äh, Musik machen, Musik raushauen. Du hast das ja auch in der Promo-Phase transparent gemacht in einem deiner Posts, dass du mhm. irgendwie noch Probleme damit hast, Social Media richtig zu bedienen und deine Musik optimal dort zu vermarkten. Ähm, und Genau, da geht es dann natürlich neben Instagram auch vor allem um TikTok. Ähm, du hast auch TikTok mhm. und ähm, für mich wirkt es aber auch da so ein bisschen und das soll keine Kritik sein oder ja, nicht negativ klar. gemeint sein, aber als würdest du noch nicht so ganz genau wissen, wie du diese App optimal für dich nutzen kannst. Ähm, Genau, also, also. verstehst du das erstmal? Oder äh, absolut? Du sagen ich,
0: ich, ich unterstreiche es zu Prozent, was du äh, gerade gesagt hast. Das Ding ist so ein bisschen, ich habe angefangen, TikTok zu. Also ich bin krank TikTok-süchtig. So, Ich bin ja. die ganze Zeit da, mein Algorithmus ist total verballert. Ich krieg nur Scheiße angezeigt. Ich kann <lacht> zwei, drei Stunden mir nur Scheiße geben und bin dann auch voll fertig. Aber es macht auch in dem Moment Spaß so. Ja, klar. Und dadurch checke ich natürlich auch so, was so der allgemeine Konsens bei TikTok zumindest in der Bubble ist, wo ich mich bewege und es hat sich tatsächlich einfach immer so diese App, also wenn wir jetzt mal bei TikTok bleiben, mhm. hat sich ein bisschen damit gebissen, was ich künstlerisch mache So und für mich ist die Musik, die ich mache oder mein ganzer Schaffensprozess ist halt, wie soll ich sagen, der ist halt nicht so lustig und Fast food mäßig leicht zu konsumieren. Also ich will da was Ehrliches, also das ist fast wie so ein Buch schreiben, wie so ein ja. Roman schreiben, einfach so ein bisschen, ja, nicht, dass andere Sachen jetzt nicht qualitativ hochwertig sind, aber für mich ist das irgendwie nicht was, was ich einfach so strange und auf so einem lustigen Modus so vermarkten kann und will. Also ich hätte gerne mehr Promo äh, auf TikTok und so zum Album gemacht, aber ehrlich gesagt sind mir da die Ideen ausgegangen und ich dachte mir so irgendwie, also es kam mir nicht authentisch rein. Also immer, wenn ich so ein Video gemacht habe, die meisten Klicks hatten Videos, die überhaupt nichts mit meiner Musik zu tun ha hatten, wo ich einfach so völlig äh, verballert irgendwelche Vide äh, TikToks aufgenommen habe. So, Aber ja. alles, was dann zu meinem Album als Promo gilt, war irgendwie super schwierig. Und deswegen habe ich dann auch für mich äh, entschieden, so ey, bevor ich dann so zwanghaft da irgendwie versuche, irgendwas Lustiges zu machen und so, lasse ich es lieber ganz sein und auch allgemein so immer die ganze Zeit so an meinem Privatleben Leute teilhaben zu lassen. Das kann man machen, aber ich finde, das muss man einfach fühlen und das muss man einfach so organisch machen und sich jetzt nicht dafür entscheiden, so, hey, ich muss jetzt heute noch fünf TikToks aufnehmen und man zerbricht sich dann den Kopf, was könnte das sein, sondern es muss ja. einfach so passieren und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen raus gewesen, ja.
1: Ja, voll. Ich fand aber, ähm, da dein eines TikTok-Video ziemlich stark, indem du genau dieses Problem transparent gemacht hast und ähm, so ein Video hochgeladen hast, wo du sagst, so sinngemäß ähm, POV deine Musik ist zu deep für TikTok und man kann dazu nicht tanzen ja, ja ähm, fand ich auf jeden Fall sehr lustig, weil voll. ich mir schon vorstellen konnte, dass man mit so ehrlicher, deeper, persönlicher Musik auch seine Struggles hat ähm, was Absolut. diese was diese Unterhaltungs-Apps
0: angeht Voll und ich meine, ich könnte mich so als Person, also das ist so ein bisschen, das ist wie so eine gespaltene Persönlichkeit manchmal, weil wenn man <lacht> sich mein Album anhört, dann ist es krank deep und man denkt, ich äh, ja. komme nicht auf die Welt klar und was weiß ich so, aber jetzt ich privat, ich könnte acht Milliarden dummer TikToks machen, also ja, das wäre wär richtig dumm, aber ich könnte das dann irgendwie nicht mit meiner Musik vereinen, weil ich mir dann denke so, hey, die sehen die sehen mich jetzt auf TikTok, wie ich irgendeine Scheiße mache so, und dann hören sie meine Musik. Wie passt das zusammen? Vielleicht würde das auch zusammenpassen, vielleicht juckt es die Leute nicht, aber ich finde, so, dass bei mir sollte das schon so eine, wie soll ich sagen, eine rote Linie haben. So. Ja. ja, deswegen
1: hast du ja auch, oder ich will nicht dir die Worte in den Mund legen, aber ich habe ja. das Gefühl gehabt, du hast deswegen zu deinem sehr deepen Album auch eine entsprechende Promophase gemacht, ähm, mhm. wenn man sich so dein Instagram anguckt. Natürlich weiß man ja, wenn man dich so ein bisschen länger verfolgt, ähm, ist das alles sehr ästhetisch und hat so, also ähm, ein Grundkonzept, ähm, mhm. aber vor allem hast du auch ähm, immer wieder transparent gemacht, welche Emotionen, welche Gefühle bei bestimmten Songs aufkamen, wie sich mhm. Songs auch entwickelt haben, das heißt, du hast doch transparent gemacht, ähm, welche Anläufe es auch manchmal gebraucht hat mhm. und du hast auch ähm, vor allem diese ähm, Live-Videos teilweise gemacht, also wo mhm. du einfach im Studio saßt und so weiter, ich mhm. fand das passte ziemlich gut zu dem Album. Also da hast du meiner Meinung nach einen guten Weg gefunden, ähm, um Promophase und das Ganze, ähm, was so mit der Musik dazugehört, mhm. mit dem Inhalt
0: des Albums sozusagen zu vereinen. Voll. Ich wollte halt einfach äh, meinen Leuten, die mir folgen, ja, so ein bisschen das Ganze mehr zugänglich machen. Und ich wollte jetzt nicht nur posten, so heute Abend 0 Uhr neuer Song heute yeah. 18 Uhr, neues Video, sondern ich wollte halt einfach ein bisschen was zum Album erzählen, so ein paar Background-Infos, yeah. weil ich eben nicht der bin, der jetzt jeden Tag sein Frühstück und so filmt, ähm, habe ich halt einfach versucht, Content zu produzieren, der auch irgendwie so, ähm, ja, einfach sinngemäß zum Album passt und äh, genau, das ist dann halt einfach so meine, meine Marschroute gewesen und äh, die hat auch Spaß gemacht, die... Das, ja auch diese ganzen Videos zu Hause, wo ich dann live irgendwie Songs vom Album recordet habe, das hat ästhetisch und sinngemäß halt einfach voll, voll da in diese Nummer reingepasst, genau.
1: Ja, voll. Ähm, genau, und diese Videos hast du ja immer mal wieder hochgeladen, vor allem zu mhm. Singles, auch diese Visuals, die du mhm. ähm, ja, äh, online gestellt hast. Ich habe letztens was Interessantes gehört, ich meine, P.A. Sports war dass der erzählt hat, dass sich Musikvideos, die halt klassisch drei vier Minuten gehen und auf YouTube hochgeladen werden, mhm. gar nicht mehr so richtig lohnen, weil da werden ja teilweise, je nachdem, ne, wie groß der die Künstlerin ist, tausende Euros reingesteckt und dann mhm. kommen diese ähm, Videos auf YouTube und aus finanzieller Sicht lohnt sich das eigentlich gar nicht mehr und man könnte das Geld viel lieber investieren, um irgendwie gute, ähm, kleinere Videos zu machen und dann vielleicht 8, 9, 10 Stück und dann auf Social Media hochzuladen, ähm, war, das, war das so ein Gedanke, der da auch mit reingespielt hat, ähm, dass du dachtest, irgendwie das passt jetzt besser zu der Zeit oder mhm. passt es besser zu dem Album vielleicht? Kannst du da vielleicht kurz beschreiben, wie du so auf die Idee kamst, ähm, die Visuals und die Live-Songs, also die Songs aus dem Studio live gerappt, mhm.
0: ähm, wie du das hast? Lustig, dass du das sagst mit PA Sports, weil ich glaube, das hat jeder gesehen, dieses Video. Ich, ich, ich habe auch gerade gedacht, also ich wusste, dass du mich direkt nachdem ich das gesagt hat, danach wahrscheinlich fragen wirst. So. <lacht> ich habe das nämlich auch gesehen. Ja, es macht absolut Sinn. Also ich habe auch immer viel Wert und viel Geld ausgegeben für äh, Videos auf YouTube zu Singles. Es gab ja. ja auch die Zeit, wo es da krass abging, aber ich habe dann einfach auch gemerkt, es ist einfach... Verschwende, wenn du, keine Ahnung, 20.000 Euro für ein Musikvideo ausgibst, das auf YouTube hochlädst, so, äh, das schaut, schauen nicht mehr so viele Leute an, außer du bist halt gerade ein krankes Hype-Thema, so, ja, ähm, ja. dann macht es für mich finanziell gar keinen Sinn. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch, ähm, weil ich mich nicht ganz von diesem visuellen Gedanke trennen wollte, wollte ich schon was zu meinem Album machen und deswegen habe ich gesagt, hey, lass einfach äh, von allen Singles, waren sechs Stück, lass einfach dazu Videos machen, aber lass nicht die kompletten Videos dazu machen, sondern lass einfach bestimmte Momente aus Songs nehmen, die irgendwie visuell geil darstellen ähm, und das einfach auf äh, Social Media dann packen, quasi wie Teaser zu einem Spotify-Track. Ja. Ja. Also nicht, dass die Leute auf YouTube gehen, sondern direkt auf Spotify. Ähm, das lief auch ganz gut, es hat auch richtig Spaß gemacht und so. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann am Ende so, dieses Geld hätte man wahrscheinlich auch wieder besser in der heutigen Zeit äh, woanders reinstecken können. Zum Beispiel, keine Ahnung, in irgendwelche TikTok-Influencer, die ja. dann deinen Track äh, ja. hint im Hintergrund laufen lassen für, 2000 Euro, whatever, 11. keine Ahnung. Aber es ja. ist natürlich auch immer nicht so ein Erfolgsgarant, das zu machen. Ähm, und ja, also es ist eine ganz, es ist eine ganz schwierige Zeit, sage ich mal, äh, sich nicht verkaufen zu wollen oder zu müssen und aber damit zu rechnen, dass man gewisse Einbußen hat, wenn man, sage ich mal, nicht dieses ganze TikTok Game und so mitspielt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist voll interessant, weil ich stelle mir das aus Künstlersicht so vor, dass man ja eben nicht nur an diesen Faktor denkt, wie vermarktet sich meine Musik am besten. Mhm. Es gehört halt zwangsläufig irgendwie dazu. Voll. Ähm, aber genau, trotzdem ist man ja auch irgendwie, hat man ja auch einen Anspruch an sich selber, einen ästhetischen Anspruch. Vielleicht ist man irgendwie auch Nostalgiker und äh, möchte gewisse Sachen auch einfach nicht abgeben und denkt jetzt nicht nur, ich habe so und so viel tausend Euro zur Verfügung wie kann ich das jetzt am besten äh, einsetzen, das Geld, damit sich meine Musik am meisten verkauft, sondern trotzdem will man ja wahrscheinlich ähm, oder wollen viele wahrscheinlich trotzdem noch ähm, etwas mit dem Geld dann auch so, so nutzen, dass sie auch etwas davon haben oder dass sie ja sich da auch kreativ ausleben können irgendwie.
0: Ja, das Ding ist natürlich, äh, wenn du jetzt ein fettes Team hast und dann irgendwie jemand dein Social Media Manager ist und whatever, dann kannst du einfach sagen so, hey, ich habe dieses und dieses Budget am Start und gibt es an dem ab und der sagt dir, hey... Machen wir heute das, jetzt machen wir heute was mit dem, jetzt passiert heute das und so. Und das habe ich natürlich nicht, sondern ich bin halt ähm, so ein bisschen auf mich alleine gestellt. Dadurch, dass ich auch äh, viel in der Werbebranche gearbeitet habe, checke ich auch, mhm. um was es da geht. so ja, voll. Aber äh, ich habe einfach für mich auch entschieden, dass mir das gar nicht so viel Bock mehr macht, mich selber so in diesen Fokus zu stellen, sondern ich würde einfach gerne meine Musik machen ja. und damit einfach, äh, wie soll ich sagen, ankommen bei den Leuten. Und ist natürlich in der heutigen Zeit schwierig. Man sagt ja teilweise, dass es irgendwie 30 Prozent die Musik ist, 70 Prozent irgendwie dein Image, dein Marketing und deine Promo so. Aber vielleicht, also man muss auch nicht, also es gibt da natürlich auch immer irgendwelche Ausnahmefälle, die gar nichts machen, die von heute äh, auf morgen irgendwie einen Track von morgen auf, von, die einfach einen Track ja, droppen ja. so und dann ist es auf einmal dieses ja, ganze Konzept, nach dem alle Leute gehen. So ist dann wieder ist dann äh, egal. kaputt so, ja, ja. voll. Genau. Ja. Ähm, ich
1: habe gerade schon so Ästhetik bei dir angesprochen und äh, du hast ja auch irgendwie schon oft erzählt und jetzt auch zu dem Album wieder transparent gemacht, dass du viel selber mitgestaltest mhm. ähm, und selber da arbeitest. Mhm. Ähm, war es dir jetzt bei diesem Album umso wichtiger, dass es auch irgendwie von dir kommt, weil es so ein persönliches Album war? Also hattest du da das Gefühl, genau, das, das ganze Artwork
0: und so weiter muss auch irgendwie deine Handschrift tragen? Voll, also das ist bei jedem Album von mir so. Also ich mache, ich sag mal, 70, 80 Prozent aller Artworks, beziehungsweise alles, was man visuell zu meinen äh, Projekten sieht, ähm, mache ich komplett selber. Und ähm, bei diesem Album war es so, ich wollte eigentlich ursprünglich äh, Paradies 2 machen. Paradies war ja mein erstes ja, Album ja. und es hatte auch schon so einen äh, düsteren, mystischen Look. Und den ja, fand voll. ich damals aber ganz geil. Ich wollte den jetzt aber nicht in 2022 nochmal so fahren, weil das einfach, also das, würde ich jetzt heutzutage nicht mehr so machen vom Erscheinungsbild, aber ich mhm. wollte mich so ein bisschen daran orientieren. Dann habe ich gecheckt, okay, ich habe jetzt keinen Bock, Paradies 2 zu machen, dieser Name, den feiere ich auch gar nicht. Also das, das wäre irgendwie strange, aber ich würde trotzdem gerne in diesem Kosmos bleiben und habe okay. dann dieses, diesen Look von damals äh, neu entwickelt, zusammen noch mit einem anderen Grafikdesigner. so ähm, Genau, und das, so ist es entstanden, ja.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, durch, das, durch das Album oder vor allem durch die Singles ziehen sich ja auch immer wieder gewisse Symbole oder mhm. Zeichen. Ähm, du musst mir da ehrlich gesagt ein bisschen <lacht> auf die Sprünge helfen, wenn du, wenn du darüber überhaupt, überhaupt drüber reden möchtest. Ja. Ich habe ähm, lange recherchiert, mir lange einen Kopf gemacht und überlegt. Äh, was das aussagen soll. Ich war erst bei irgendwelchen Ruhen und dachte dann vielleicht ja. etwas spirituelleres oder irgendwelche Sternzeichen und so in Richtung. Ja. Magst du ein bisschen was über die Symbolik erzählen
0: zu dem Album? Gerne. Also ich bin ein großer Fan von von symbolisch äh, von 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 Symbolik von äh, Sachen die man nicht gleich erkennt vor allem auch in in der Spiritualität gibt es super viele Sachen und das mag ich einfach gerne weil ich ja wie gesagt ich bin Grafikdesigner ich ja. spiele täglich mit solchen Sachen rum irgendwie und wollte für mich einfach eben weil dieses Paradies Album damals ähm, auch schon so eine Symbolik hatte, das ging aber sehr stark so in irgendwie die Satanismus-Richtung mhm, und hier genau. 666 umgedrehte Kreuze, aber zu der Zeit war das halt so äh, voll gehypt, keine Ahnung, durch ja. Odd, Odd Future und was weiß ich. Das hat damals auch gepasst und jetzt wollte ich das aber so für mich selber entwickeln und ähm, habe mich dann mit einem äh, jemanden zusammengesetzt, der sehr stark so Artworks macht mit Symbolen. Und hab zu ihm gesagt so hey, ich würde das gerne so für mich selber einfach so einen Look entwickeln. Und dann hat der mir einfach ein paar Symbole gezeichnet. Ich habe mich dann für die Singles für Symbole entschieden und habe mich dann auch schlussendlich fürs Album äh, ein es gibt ein Albumsymbol dafür habe ich mich entschieden und habe versucht da so in jedes Symbol so eine gewisse Story reinzulegen, mhm. aber auch das offen zu lassen für Leute, die die Musik hören, ja. um einen Interpretationsspielraum zu bieten und ähm, genau, also das Albumsymbol, das fand ich eigentlich an erster Stelle ästhetisch irgendwie geil und mhm. dann habe ich, äh, wenn man sich das anschaut, ist ja so ein Kreis, mit, dann kommen so Punkte, dann kommt noch mal ein Kreis und in der Mitte ist, was, das sieht ein bisschen aus wie so eine Fackel oder so ja. und da dachte ich mir, das beschreibt mich ganz gut, weil ich habe so einen Freundeskreis von Leuten, die sind um mich rum, aber ich muss mich trotzdem immer von denen auch noch zusätzlich abschirmen und ich okay. bin dieses Symbol, das in der Mitte ist und das hat schon so eine gewisse Story, aber ja. ähm, da wollte ich eben die Möglichkeit bieten, für jeden vielleicht für sich selber so zu entscheiden, okay, ja, was das könnte das schön. jetzt sein. So, ja,
1: ja finde ich cool auf jeden Fall. Ähm, das wäre jetzt auch so dann meine anschließende Frage eigentlich, ob das dann nur aus ästhetischen Gründen so wäre mhm. oder ob du auch, ob so Spiritualität in deinem Leben eine Rolle spielt, weil du eben auch teilweise Lines auf dem Album hattest, wo ich dachte, okay, passt ganz gut zusammen. Du hast irgendwie mal gesagt, deshalb suche ich nach dem Licht ähm, mit Schamanen und Tarot. Mhm. Und da dachte ich vielleicht genau, geht das dann auch in so eine Richtung, dass es nicht nur... Ästhetik ist, sondern vielleicht auch eine wichtige Rolle
0: in deinem Leben spielt. Voll absolut. Also ich habe mich äh, irgendwann mal auf den Weg gemacht. Das hört sich jetzt so äh, kalendermäßig ab, ja. äh, an, aber äh, auf die Reise zu mir auf selbst. Reise, mäßig. Genau. Also es gehört, hört sich so abgedroschen an, aber ja, ich habe nee, mich ich sehr weiß, viel mit, mit mir selber beschäftigt und ähm, ja äh, und habe einfach hab da schon so ein bisschen zu mir gefunden, das ist jetzt nicht religiös oder so, aber ich habe einfach so viele Sachen für mich akzeptiert und gecheckt und dadurch hat sich wahrscheinlich auch so ein gewisses optisches Ding entwickelt, aber auch inhaltlich, was die Texte betrifft. So ja, habe ich natürlich ja. Sachen mit einfließen lassen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige und dadurch, dass ich mich sehr viel mit mir und meinem Leben und was weiß ich beschäftige, ähm, ist natürlich mit eingeflossen dann, ja. Ja, ähm, lass uns gerne
1: nochmal ganz kurz auf eine andere Textreferenz kommen. Mhm. Äh, da würde ich dich gerne darauf ansprechen bin gespannt, was du dazu sagst, weil manchmal, <lacht> das kann ich ja auch mal transparent machen, ich habe jetzt ähm, in der Vorbereitung zum Interview ganz viel deine Musik nochmal gehört, das Album mhm. natürlich ganz viel gehört mhm. und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass man manchmal, wenn man sich zu viel damit beschäftigt und vielleicht auch so aus einer journalistischen Perspektive, mhm was rausholen möchte, dass man dann auch irgendwann übertreibt und zu viel reininterpretiert. Aber, <lacht> Jetzt bin ähm, ich gespannt. <lacht> nee, so groß ist es eigentlich gar nicht. Es geht um den Track ähm, Bros. Das ist ja. also einer der, ich würde sagen, einer der eher wenigeren positiven, gute Laune-Tracks, mhm. in denen du einfach den Vibe catcht, irgendwie einen mhm. guten Moment festhältst. Voll. Und ähm, trotzdem ist, also der Track beschreibt irgendwie eine echt coole, angenehme Stimmung und trotzdem beinhaltet der dann aber auch wieder Struggles, also du erzählst ja. dann, äh, dass du irgendwie mit deinen Jungs unterwegs bist, hast mhm. dann aber auch aus diesem Grund ähm, Struggles oder Stress mit der Freundin oder mit der, genau, mhm. dass du dann, ich weiß nicht genau, was das Beispiel war irgendwie, dass du dann, dass sie das Bettzeug vor die Füße wirft oder sowas, mhm. ähm, ist das Allgemeiner gesagt, irgendwie ein Problem von dir, dass du so an positiven Momenten dann auch immer etwas Negatives feststellen kannst? Oder
0: ist das dann zu viel rein interpretiert? Nee, aber das ist eine richtig gute Frage auf jeden Fall. Und äh, da hast du auf jeden Fall... Recht, also ich bin jetzt nicht so jemand, der alles die ganze Zeit so krass optimistisch, also wenn man das Album hört, das deckt man sowieso <lacht> nicht, dass ich irgendwas optimistisch sehe, so. aber es ist oftmals so, dass ich was, Posit dass mir was Positives widerfährt, aber dass ich aufgrund von irgendwie einer eigenen Sicherheit oder was was ich dann schon so versucht zu so analysieren, ob es da vielleicht noch ähm, ob da ein Haken ist oder, mhm. oder was die Konsequenz daraus ist. Und das ist halt einfach sehr, hat sehr viel damit zu tun, dass ich super viele Sachen zu krass zerdenke, teilweise auch. Ja. Und alleine ja. jetzt schon in diesem Partykosmos so äh, weiß man ja selber, wenn, wenn man da hochfliegt, dann kann man halt auch tief fallen. So. Und ich bin halt super selbstreflektiert. Also ich mache jetzt, ja. also bei mir geht nichts spurlos vorbei. Und das beschreibt halt teilweise auch meine Musik. Also diese diese guten Seiten, aber auch die Schattenseiten, ja.
1: Ja, ja, aber genau das sind so Stellen, wo ich das dann auch noch mal mehr rausgehört habe, Dieses, diese Selbstreflexion irgendwie, dass du auch scheinbar coole Momente dann irgendwie reflektierst und dann vielleicht auch irgendwie denkst, okay, ist trotzdem nicht alles perfekt in so einem Moment. Oh, voll,
0: ja, ich bin ein extrem sensibler Mensch, also ich ja. fühle diese Sachen halt zu krass, also wenn was krass ist, dann fühle ich das zu tausend ja. Prozent, aber wenn was abgefuckt ist, dann, dann komme ich da auch, krass rein und da versuche ich halt einfach gerade so ein bisschen die, die Balance zu finden, dass ich sage ja. mal, nur noch das nach oben geht krass ab, aber nach unten schlägt mich jetzt nicht so nieder. So, ja,
1: ja. ja. Ähm, genau, andere Themen auf dem Album, klar irgendwie, was sich von vorne bis hinten für mich durchzieht, ist irgendwie Herzschmerz, Liebesdramen, mhm. auch Sehnsucht und Eifersucht. Ähm, mhm. Ich mag diese detaillierte Beschreibung von einzelnen Situationen ganz gerne, weil ich das Gefühl habe, es macht das so sau authentisch, also ich habe mhm. durch ähm, die Arbeit hier bei Backspin höre ich jede Woche gefühlt ganz viele Liebestracks und ich habe das Gefühl, da kommt gerade so voll, oder was heißt gerade, Es ist jetzt auch schon ein bisschen länger so, aber mhm. es kommen irgendwie wöchentlich krass viele Liebesdrama-Songs, aber mhm. irgendwie in der Hauptsache mit so 0815 Parolen oder so, ist vielleicht ein bisschen ja, hart ja. ausgedrückt, aber ich mag ja. das ganz gerne, das ist irgendwie so krass authentisch
0: ist und detailliert Also da wird halt viel an der Oberfläche so gekratzt, aber keiner ja. zieht jetzt wirklich die Hosen runter. Also es gibt natürlich auch ja. Leute, klar, aber klar. die meisten Sachen sind halt so, ja, Shorty äh, ist jetzt alleine so, ich kann jetzt nicht bei ihr sein, weil ich mir jetzt irgendwie Pillen reinballer, aber ich bin auch fett traurig, weil sie, ich vermisse sie eigentlich auch mäßig. Ja, ja und obwohl das dann so,
1: ähm, so Phrasen sind, kommt das ja trotzdem saugut an. Ne? Also wahrscheinlich, ja, ja, klar. Oder vielleicht auch, weil es so oberflächlich ist, können sich, können so sich viele mehr Menschen Leute damit, damit identifizieren? Ja, ja safe. Ja. Aber ein anderes Thema ist auch ähm, das Älterwerden, mhm. habe ich zumindest so rausgehört. Und du hast irgendwie auch Zeilen, die so sinngemäß in die Richtung gehen. Freunde zeigen dir Kinderfotos, also Fotos von ihren Kindern, während du dich selber noch so ein bisschen als Kind fühlst. Mhm. Ähm, Schwingt da so ein bisschen eine Angst vielleicht auch mit, dass du Angst hast vorm Älterwerden oder dir da
0: viele Gedanken drum machst, wie du dich deinem Alter entsprechend verhalten musst? Auf jeden Fall. Also ähm, dieser Zustand ist bei mir gerade ganz krass, dass sich das so ein bisschen mhm. spaltet so, sage ich mal, im Freundeskreis, was ja auch äh, verständlich ist und so. Ähm, aber klar, ich merke natürlich auch, dass gewisse Dinge sich verändert haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vom, vom Älterwerden so. Ich finde es ja auch cool. Also ist, zum Glück bin ich nicht mehr irgendwie so ein jugendlicher Spacko so, <lacht> denke ich mir teilweise. Ähm, aber ich beschreibe einfach da den aktuellen Zustand, wie es bei mir ist. Und das habe ich beim ganzen Album versucht, einfach die Sachen, die ich gerade denke oder fühle, so genau zu beschreiben, wie ich, wie ich sie fühle, ohne jetzt da groß irgendwie poetisch. Natürlich äh, geht es mir auch oftmals so um gewi einen gewissen Sprachgebrauch und was für ja. Wörter benutze ich dafür und so, aber ich wollte einfach die Sachen eins zu eins so ähm, rüberbringen, wie sie sind. Teilweise sind die Texte eins zu eins Gesprächverläufe, die ich mit Leuten hatte Ach, und was weiß ich so. Also ich wollte da einfach richtig ehrlich sein, weil ich keinen Bock mehr hatte, jetzt den Leuten irgendwas zu erzählen. So das, Und ich finde, Beziehungsweise bei mir ist es halt auch selber so, wenn ich von anderen Rappern oder anderen Künstlern, egal aus welchem Genre, einfach so Textzeilen höre, wo ich mir denke, so, Alter, die kam jetzt so ehrlich und ungeschmückt daher, dass ich sie halt komplett fühlen kann So was feiere ich dann halt einfach. Ja. ja,
1: geht mir auf jeden Fall auch so, also dass ich das aus Hörersicht sozusagen sehr, sehr, sehr gerne mag und sehr feier, ja. weil es eben auch so sau authentisch ist. Ja, voll. Ähm, du meintest in einem deiner Videos in dieser ähm, Promo-Phase, mhm. Voralbum-Phase, dass du ähm, vor nicht allzu langer Zeit an einem Punkt warst, wo du überlegt hattest, aufzuhören mit Musik. Ähm, spielt das auch so mit in dieses Älterwerden rein, dass du irgendwie das Gefühl hast, du musst was Richtiges machen? Oder ist es einfach nur, was heißt einfach nur, es ist trotzdem ein großes Ding, aber dass du einfach keine Lust mehr auf,
0: das Musik machen an sich hat es. Ähm, also diesen Moment habe ich jedes halbe Jahr wahrscheinlich einmal. Okay. <lacht> also ich sage so, okay, das ist jetzt irgendwie nichts mehr für mich und ich will jetzt was anderes machen, aber irgendwann finde ich mich dann doch wieder, äh, wie ich irgendwie da Texte schreibe und so. Ähm, also ich mache zum Glück noch was Richtiges. Das hat mir jetzt auch während Corona meinen Arsch gerettet. So, Ich habe noch ja. einen, einen Job nebenher. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Aber bei dem Ding ging es eher darum so, sehe ich mich in diesem Rap-Kosmos überhaupt noch, wenn ich jetzt mhm. so mitbekomme, was andere Leute machen, die Erfolg haben. Ich war auch oftmals echt krass davon beeinflusst, wie jetzt irgendwelche Songs von mir auf Spotify performen und dann auch dementsprechend äh, manchmal sehr happy, manchmal krass abgefuckt so und habe mich dem so ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, unterworfen irgendwelchen generischen Zahlen so. Ja. Ähm, und dann habe ich aber einfach wieder für mich entschieden: so, hey, du hast da so krass Bock drauf, so, das macht dir so Spaß, dich einfach auszudrücken. Mach einfach dein Ding mit Leuten, die du feierst, so nutz einfach diesen Moment, der sich immer nice anfühlt, wenn du mit Leuten im Studio irgendwie deine Visionen äh, aufs Blatt Papier bringen kannst oder in Form von Tracks ja. und dann habe ich mich wieder mich so ein bisschen zurückbesonnen und habe gecheckt, wieso mache ich das eigentlich überhaupt? Ich mache das jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht angefangen, Rapmusik zu machen, weil ich jetzt eine Million äh, Spotify-Streams wollte, sondern einfach, weil ich das komplett fühle. So. Aber hin und wieder gibt es halt einfach so diesen Moment, wo ich mir denke, so hey, das kostet mich so krass viel Zeit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, psychisch geht es mir in diesen Phasen ja. auch nicht so gut. Und brauch, muss ich mir das jetzt noch geben, diese ganze Nummer? Aber irgendwie äh, gehört es trotzdem es ist so ein krasser Teil von mir, der so wichtig ist für mich, dass ich jetzt nicht sagen kann, okay, heute höre ich auf. Weil wenn ich das sagen würde, dann wüsste ich so, in einem Jahr später würde ich dann dran stehen, hätte zehn Tracks am Start und würde mir selber blöd vorkommen, weil ich eigentlich gesagt habe, ich habe aufgehört. Und ja, ich hätte keinen äh, Bock auf so ein komisches Comeback. So. Das gibt es
1: aber auch äh, gar nicht so selten.
0: Ja, ja voll. <lacht> Einfach ein Jahr später wiederkommen. Klar, das ist so halt, natürlich auch wird oftmals wieder als Promo-Move genutzt, so, aber, aber. ja, muss es ja eigentlich gar nicht sein. Es kommt dann, also
1: von außen kann es schnell so wirken. Ja. Aber ja, das, was du gerade beschrieben hast, das, da bist du sicherlich nicht alleine mit. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen aufhören oder sie wollen aufhören und merken dann aber nach einem Jahr, es funktioniert nicht und dann kommen sie wieder zurück. Ja, ja, safe. Also da ist ähm, auf jeden Fall immer noch was am Start bei den meisten, ja. Du meintest, ähm, dass der Produzent Max Mosley dir dann äh, auch neue Kraft gegeben hat oder mhm. dass, als du dann mit ihm zusammen wieder gearbeitet hast, dass es dir irgendwie krass dabei geholfen hat, wieder ja, Musik zu machen und die mhm. Musik zu produzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, wie lief da die Zusammenarbeit zwischen euch während der Albumphase?
0: Also wir haben ja für den, das erste Album haben wir zusammen gemacht, das zweite, beim dritten ja. nur stellenweise. Und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er dann auch äh, aus Deutschland weggezogen ist. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Produzenten äh, umgeben, die bei mir in der Nähe wohnen und Freunde auch teilweise. Und das lief auch alles ganz cool und es war auch eine eigene coole Soundästhetik. Plus irgendwann, weil ich eben Bock hatte, wieder so einen Film wie Paradies zu fahren vom ersten Album, musste ich auf jeden Fall, also, was heißt, musste ich, wollte ich auf jeden Fall wieder mit ihm zusammenarbeiten. Und äh, die erste Zusammenarbeit lief tatsächlich einfach remote. Ich habe Beats bekommen, mhm. Skizzen geschrieben, dann wieder zurückgeschickt, dann hat er wieder da, äh, mitgearbeitet, dann haben wir uns getroffen, dann haben wir gemeinsam an Sachen gearbeitet und dann haben wir auch noch andere Musiker ins Boot geholt, die heißen Gold Donkey, die sind auch hier ja. aus Augsburg. Ähm, und das sind einfach super krasse Musiker. Und das, was ich mit äh, Max schon so gebaut hatte, war cool. Das hätte man auf jeden Fall auch so releasen können. Aber wir wollten das Ganze noch mal so fein schleifen. Und wir wollten einfach irgendwie so eine Sound Ästhetik bringen, die ich so von niemanden in Deutschland kenne. Und das ist natürlich mhm. immer so ein großer Satz so. Und natürlich gibt es äh, in der Ecke oder der Ecke Leute, die wahrscheinlich so ähnlichen Sound machen. Aber auf die Beats, die ich jetzt, sag ich mal, gerappt habe, kenne ich jetzt niemanden, ist natürlich auch so ein bisschen antizyklisch, wenn man sich die Musik anhört, die jetzt heute rauskommt. So. Aber es hat für mich einfach so einen großen Wert gehabt, so organische Instrumente, alles Mögliche da mit reinzupacken ja. in die Nummern. Da ist so viel Seele, aber auch gleichzeitig so viel Schmutz, sage ich mal, drin, den ich aber auch wieder total feier Also Sachen, die so, so unperfekt sind. So. Das finde ich super spannend. Ja, ja Ja, ich schätze dich auf jeden Fall ähm, aus der Ferne jetzt, aber auch als
1: Perfektionisten ein, was mhm. so Musik angeht und du hast ja auch selber voll den Plan vom Musikproduzieren, vom Auflegen und so weiter. Ja. Ist es dann auch manchmal schwer, nicht zu viel in seine Arbeit dann reinzufuschen? Also musste ich dann manchmal bremsen und auch akzeptieren, dass ähm, Max Mosley auch seine Freiräume braucht? Oder ist das so, ja, dass ihr das Hand in Hand macht? Ähm, muss man da manchmal Kompromisse eingehen?
0: safe also es ist komplett Kompromiss <lacht> also sind da Dinge am Start wo ich mir gedacht habe so what the fuck was ist es jetzt so oder ja. was, was hat er gemacht so, was oder, was ist es jetzt am Ende geworden aber ich habe auch für mich entschieden ich meine wir waren teilweise zehn Leute im Studio die an einem Track gearbeitet ja, haben so. und jeder hat jeder ist irgendwie krasser Musiker und hat seine eigene Meinung aber wir haben einfach von Anfang an gesagt so hey jede Idee zählt so egal ja. ob sie jetzt im ersten Moment völlig Banane erscheint wir lassen jetzt einfach mal machen, wir produzieren das so und checken, was am Ende rauskommt. Und das war wirklich das Beste, was wir hätten machen können. Aber natürlich, ich muss die Kompromisse eingehen, was teilweise nicht leicht ist, weil ich bin, was man musikalisch betrifft, bin ich auch ein krasses Ego. Also ich habe voll meine Vision, ich weiß voll, wo es hingehen soll. Aber ich habe auch für mich gecheckt, dass ich manchmal auch Leute, Leuten vertrauen soll, die... Zumindest jetzt was zum Beispiel Hip-Hop, also Rap-Beats produzieren oder einfach ja. produzieren, die haben viel mehr Plan und deswegen ja. bin ich da erstmal so raus und lass mich überraschen und auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt, boah, irgendwie funktioniert es nicht, hat es dann am Ende doch voll Sinn ergeben, so, ja.
1: Ja, ja, voll. Ja, du hast ähm, auf jeden Fall ja mehr Plan in so Techno auflegen mhm. und kommst auch so ein bisschen aus dieser Welt. Ähm, Finde ich ganz spannend, gerade vor allem, ähm, weil es ja so immer, oder ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr, dass auch irgendwie äh, junge Künstler und Künstlerinnen anfangen auf so Techno-Beats mhm. zu rappen. Das hat jetzt bei dir nicht so viel stattgefunden. Mhm. vielleicht Bis auf Gift, vielleicht kann man sagen, dass da irgendwie so ein paar elektronische Elemente mit mit drin sind in dem Beat. Aber ansonsten hat das ähm, ja wahrscheinlich auch einfach wegen dem Inhalt nicht gut gepasst, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. So dein deeper Inhalt auf so
0: Techno Beats müsste man auch erstmal gut hinkriegen. Ja, ja, voll. Ne, ich habe tatsächlich, äh, ich habe vor meinem ersten Album hatte ich irgendwie schon so sechs, sieben Mixtapes released und es gibt einen Mixtape, da habe ich wirklich ausschließlich auf so Elektro-House-Nummern von damals gerappt, so völlig, ja. völlig absurd. Das hat damals voll gut funktioniert so und es war auch cool. Ähm, also ich diese, diese Nummer ist mir jetzt, sage ich mal, nicht fremd, aber wie du schon sagst, so vom Albumstyle hätte das überhaupt nicht gepasst so. Und auch wenn es jetzt super viele Leute machen, ähm, will ich das auch abtrennen. Also ich will meine Rap-Sache machen und eventuell kommt da mal so ein Vier Tag beat mit ins Spiel, ja. so wenn es passt, so aber auf der anderen Seite, nur weil ich das jetzt produziere, muss ich jetzt nicht darauf rappen. so Also das würde irgendwie funktionieren, aber. Ja, ich ja. ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt mal sowas zu machen, aber dann denke ich mir wieder so, ach fuck it, nur weil jetzt wieder Hinz und Kunz äh, sich von irgendwelchen Leuten Deep House Beats machen lassen und dann darüber rappen, muss ich diesen ja, Film jetzt nicht ja. fahren. so weißt also, ja. Nee, klar. Also
1: es wäre natürlich ein naheliegender Gedanke, Voll, weil absolut. du ja
0: Experte irgendwie in beiden bist und ja. das gerade
1: aufkommt und dann würde man vielleicht denken, ey, du bist doch vielleicht genau die Person, die auf diesen Hype aufspringen kann und da irgendwie was rausholen ja. kann. Aber ja, es Ehrlich, Vielleicht so passiert Film. das noch. Du willst also sie ein bisschen offen
0: halten, oder? Also voll, klar. Ich hätte auch Bock für jemanden, so einen Track zu produzieren, so, aber ob ich da jetzt selber, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich, was ich. Das Problem bei mir ist immer so, ich kann jetzt nicht so zu so positiven Rap machen und den dann mit mhm. so einem. Beat unterlegen, der so tanzbar ist, so Smoky ja. für den Club ist nicht meine Rapmusik auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich vielleicht mal abchecken muss, vielleicht auch nicht. Ja, ja muss ja, also muss ja auch wirklich gar ja. nicht so. Ähm, genau, wir haben jetzt gerade schon
1: kurz über so Techno und deine DJ-Arbeit oder deine Techno-Produzentenarbeit mhm. gesprochen. Auch sonst hast du ja äh, zum Beispiel Designarbeiten immer mal wieder gemacht. Mhm. Ähm, Hattest du dann jetzt auch in der Zeit vor dem letzten Album ähm, freie Zeit, um dich auf die Musik zu konzentrieren? Oder musstest du dir das dadurch, dass du andere Projekte am Laufen hattest, richtig musstest du dir richtig die Zeit nehmen, um dich hinzusetzen und Musik zu produzieren für
0: dich? Mhm. Also ich musste mir das tatsächlich einteilen, aber ich habe dann auch für mich entschieden, dass ich eine Sache nur richtig machen kann, wenn ich mich zu 100% auf die fokussiere. Weil oftmals ist es so, also jetzt ist es auch gerade wieder so, hier kommt eine Anfrage für irgendeine Logo-Gestaltung rein oder was weiß ich, für irgendein Fashion-Brand-Design. Hier kommt irgendwie eine Anfrage rein von irgendeinem Label, die gerne irgendeinen Haustrack von mir wollen. Und ja. die, eigentlich weiß ich, ich muss eigentlich noch dieses Jahr so und so viele Rap-Tracks machen, um meinen Vertrag zu erfüllen oder was weiß ja. ich so. Und äh, das habe ich vor dem, also in der Albumproduktion sehr gut hinbekommen, dass ich mich wirklich nur auf meine Rap-Sache konzentriert habe so und alles andere ausgeblendet. Genau, und danach ging es jetzt wieder ab. Auf der anderen Seite macht es mir auch Spaß, mehrere Sachen gleichzeitig so zu machen, weil das eine beflügelt teilweise so das andere. Und wenn ich sage so, hey, ich baue jetzt hier gerade seit, keine Ahnung, fünf Stunden an einem Haustrack rum und es langweilt mich krass, so, dann lege ich das jetzt mal beiseite. Und wenn mich dann die Musik küsst, so, dann schreibe ich mal wieder ein paar Zeilen oder was weiß ich. Also es ist, ist eigentlich auch, es ist ein Fluch und ein Segen, so so breit aufgestellt zu sein, sage ich mal. ja. Mm, voll, voll. Ähm, jetzt
1: machst du ja schon nicht erst seit gestern Musik, sondern schon ja. ein bisschen länger und hattest auch mal eine Zeit, in der du ziemlich viele Alben oder Tapes in kürzester Zeit mhm. rausgehauen hast. Also vergleichsweise ist natürlich immer die mhm. Frage, woran man das misst. Mhm. Jetzt gab es aber vor dem neuen Album ähm, eine längere Zeit ohne neuer Musik. Mhm. Ähm, war das dann auch anderen Projekten geschuldet oder brauchtest du so eine Kreativpause, um hm. dich dann auf neue
0: Musik zu konzentrieren? Also ich weiß gar nicht, wann das letzte Ding kam. 2019, glaube ich, ja. oder so. 2020, 2019. Ähm, das, tatsächlich hat das Album über ein Jahr auf jeden Fall mal gedauert, bis es ready war. Und davor musste ich mir halt einfach auch mal bewusst werden, so okay, äh, mache ich überhaupt ein Album, gebe ich mir diese mhm. ganze Nummer wieder und ähm, genau das hat halt einfach zu viel Zeit gekostet. Ich habe da vorher ja ein Album Release und dann nochmal drei EPs so und ja. irgendwann ist man halt auch durch und ich war damals auf diesem Modus so einfach die ganze Zeit rausballern, Track nach ja, Track nach ja, Track ja. so, so Hauptsache, Hauptsache irgendwie Singles am Start haben, die man in Playlisten platzieren kann, aber da habe ich auch gecheckt, ey, das bringt mir gar nichts. Also das gibt mir gar nichts, auch wenn es mhm. vermeintlich irgendwie mhm. wirtschaftlich ganz cool ist so, aber keine Ahnung, so konsum also so will ich nicht, also so ein Künstler will ich einfach nicht sein. Und ich habe mich dann halt Stille. dafür entschieden, was für viele Leute natürlich in der heutigen Zeit auch fraglich ist, ein Album zu machen, statt irgendwie jetzt zwölf äh, Singles äh, in, in einem bestimmten Abstand rauszuhauen, weil ich halt einfach, ich will so, eine, eine Geschichte, so ein Buch, das man aufklappt und wieder zuklappt so und nicht jetzt ja. so hier irgendwie und da wieder was und dann auf einmal hier wieder so eine Single und ähm paar Leute haben mir natürlich davon abgeraten, jetzt ein Album in der Zeit zu machen, ähm, aber ich bin einfach ein Albumkünstler, ich komme noch aus der Zeit, wie sich das ja, anhört, aber ich komme aus der Zeit, wo man ganze Alben durchgehört hat und wo ein ganze Album auch richtig gekickt haben. Ich höre jetzt auch von vielen Musikern noch Alben äh, komplett durch und ich bin auch froh, ja. dass es noch Leute gibt, die das machen, weil ich finde es geil, wenn man sich mal kurz eineinhalb Stunden oder was weiß ich in so ein, oder eine Stunde in so ein, in so eine Geschichte begeben kann, ja.
1: Ja, voll. Ja, das ist dann wahrscheinlich wieder der Punkt, bei dem wir eben schon waren, dass man halt nicht nur Musik macht, um damit Geld zu verdienen oder um das Bestmöglichst ähm, rauszuhauen, ja. sondern dass man halt irgendwie auch einen eigenen Anspruch hat und irgendwie ja, wenn du sagst, du kommst aus dieser Phase oder aus dieser aus dieser Zeit, in der Alben noch voll wichtig waren, dann ähm, ist das ja auch verständlich, dass du mhm. noch ganze Alben produzieren willst das hört man auch, also das habe ich jetzt auch schon öfter mal angesprochen. Ich finde, man hat das krass gemerkt, dass es halt ein Album ist und dass es roten Faden hat, dass irgendwie das ganze ähm, Gerüst um die Musik rum auch alles zusammenpasst, ästhetisch
0: ist und so weiter. Voll, ja. Das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, aber ich fand das auch lustig, äh, was du gerade nochmal angesprochen hast. Du hast so in einem uralten Interview mal gesagt, dass du überhaupt nicht der Typ bist, der Tracks über Monate auf dem Laptop sammelt, sondern immer alles schnell raushauen willst. Ja, voll. Deswegen eben diese Frage... Ähm, ja, warum es jetzt diesmal ein bisschen länger gedauert hat. Genau, ja. Und sammelst du jetzt schon wieder neue Tracks und lässt sie auf deinem Laptop? Äh, Oder wo bist du
0: gerade? An welchem Punkt? Also jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich einfach für mich auch wieder entschieden habe. So <lacht> ich mache jetzt mal kurz so dieses Ja war echt crazy mit diesem Album Release, dieses Release Konzert, da ist so krank viel Arbeit darin gesteckt. Und ja. einfach mit einer Band zusammenzuarbeiten, war für mich auch so eine Premiere. Und äh, jetzt habe ich mich entschieden: so ey, bis Ende des Jahres mache ich jetzt auf jeden Fall mal keine Rap-Musik, sondern konzentriere mich wieder so ein bisschen mehr auf mich, auch als Person, in mein, also auf mein Privatleben. Und äh, genau, und ich mache, produziere viel Musik, aber so textlich ähm, gibt es jetzt aktuell ehrlich gesagt nichts, worüber ich äh, sprechen will so ja. Diese ganzen Themen habe ich jetzt auf dem Album so behandelt und ähm, das war auch gut so, aber jetzt ist aktuell gerade nichts da, was mich getriggert hat und... Ähm ich will mir ja auch nicht mehr so diesen Eck geben, also ich habe oftmals versucht, auf Zwang irgendwie Tracks zu schreiben, mhm. nur damit ich jetzt Tracks schreibe und das geht komplett in die Hose, weil dann sitzt man irgendwie fünf Stunden an einem Satz und das ist fett planlos, sondern ich habe gemerkt, Songs, die besten Songs und die mir nachhaltig am meisten Spaß machen, sind wirklich die, die ich in so einem Moment in einer Stunde habe ich die runtergeschrieben und dann ist der Song ready. so Und ich finde, so muss es laufen. Klar kann man an manchen Songs noch ein bisschen mehr dran schleifen und so, aber ähm, ja. Die besten sind die, die aus so einem, ja, aus so einem Moment raus entstehen. Ja, voll. Also kann ich, ähm, oder verstehe ich. Ich kann es nicht nachvollziehen,
1: ja. weil ich kein Musiker bin, aber. <lacht> 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 Kommt vielleicht noch. Ja, ich glaube nicht bei mir. <lacht> Bleibt abzuwarten. Ja. Nein, aber Dankeschön, dann. Ähm Bleibt das auch abzuwarten, wann neue Musik von dir kommt. Dieses Jahr ja. sagst du nichts äh, Rap-Musik mehr, keine Rap-Musik ja, mehr.
0: ich denke nicht mal schon. Aber
1: mehr. vielleicht kommt dann ja irgendwann wieder der Moment, wo du dich hinsetzt und neue Tracks aufnimmst. Ich bleib cool. sehr gespannt.
0: Danke, ja. Ey, danke dir
1: für das coole Gespräch. Und cool. äh, dann hören wir uns dann, wenn du neue Songs gemacht hast, vielleicht das nächste Mal wieder. Alright, ja, danke für die Einladung. Top.